0: Les amis, ok, est-ce qu'on serait pas parti pour ce podcast Alors, euh, ça va être un format un petit, un petit peu pardon, différent de d'habitude, puisque euh, je ne suis pas dans mon studio, je ne suis pas accompagné d'Anthony qui m'a set up le matos, et vous l'entendez peut-être, euh, certainement même d'ailleurs, dans la qualité de cet audio, qui va être un petit peu plus euh, crado que d'habitude, euh, mais c'est aussi parce que c'est un format qui n'a pas forcément vocation à être consommé comme euh, une série Netflix ou une vidéo YouTube de haute qualité euh, mais plutôt comme euh, un genre de complément, vous l'aurez peut-être vu dans le nom du podcast, je crois que je vais l'appeler euh, euh, bah, simplement « tout tell million » peut-être genre « Les Confessions » ou « Le Journal » je ne sais pas encore, on verra quand je ferai la fiche juste après. C'est euh, un podcast qui est plutôt euh, journalistique mais non pas au sens euh, des journaux les des médias mais d'un travail que j'aurais pu faire tout seul de journal donc euh, prendre un peu de hauteur sur ce qu'on a fait euh, et l'écrire le soir euh, dans un petit carnet écrit ou bien euh, virtuel, euh, pour moi c'est Notion, qui permet de prendre un peu de recul sur ce qu'on a fait. Donc, euh, pourquoi est-ce que je fais ce podcast euh, Parce que euh, Rototame Million est un format qui est un petit peu en train de changer. Donc si vous ne me connaissez pas, ou euh, vous ne connaissez pas Million, donc c'est un format que j'ai lancé il y a deux ans, dans lequel je documente j'ai une phrase automatique qui vient qui est ce que je dis au début de chacun des et millions, c'est que je documente la création et le scaling de mon agence jusqu'à des millions de chiffre d'affaires je sais plus exactement ce qui me sort quand la caméra s'allume c'est sûrement un truc un peu similaire donc bref c'est un complément qui a vocation à être beaucoup plus brouillon et beaucoup plus régulier parce que forcément monter une vidéo de et millions ça prend du temps et donc quand vous consommez un et millions que vous le voyez sortir sur Youtube souvent en fait il a été enregistré euh, au minimum trois semaines c'est-à-dire que je sors jamais un épisode enfin moins de trois semaines après l'avoir enregistré c'est assez rare pas enfin, sûr qu'on fait beaucoup mais donc du coup euh, voilà il y a du travail de montage du travail d'écriture etc qui euh, a une grosse utilité principale qui est celle euh, de vous packager un contenu intéressant et facilement consommable euh, mais qui du coup perd nécessairement comme tout format sur lequel il y a du travail en authenticité non pas que je ne sois pas authentique pardon dans millions, mais c'est pas forcément des. Euh, comme une discussion que j'aurais pu avoir avec un pote. Et, et donc c'est pas forcément ce que les gens recherchent sur YouTube. Et donc je vais continuer à faire ce millions très classique. Même si vous l'allez voir juste après, j'ai prévu de vous en parler. Il va un petit peu changer. Mais j'aimerais bien pouvoir le compléter d'un truc plus brouillon. Euh, d'un truc euh, dans lequel je vais pas forcément me poser sur des scripts hyper longs, mais simplement noter quelques petits points que j'ai envie de vous partager. Donc là je me suis fait une petite note. Euh, j'ai noté 16 points, putain. C'est beaucoup trop long en fait. Euh, voilà, je rentre de l'aéroport, j'étais en vacances en, en Espagne et euh, j'ai commencé à écouter un podcast d'un bah, podcasteur dans lequel le mec était tout seul, il parlait pendant une heure et en fait il y avait une quarantaine d'épisodes comme ça. J'ai trouvé ça euh, super intéressant déjà et ça m'a un peu ouvert l'esprit sur le fait que ça pouvait être intéressant une personne qui parle une heure parce que hum, on, a, on reproduit cet effet qu'il y avait un peu au démarrage de YouTube, je trouve, de euh, quand tu parles à quelqu'un. Enfin, euh, quand tu regardes une vidéo de YouTube de quelqu'un, tu as l'impression de lui parler. Euh, et donc ça, ce format-là, il est possible que euh, dans une configuration euh, un peu plus similaire à ce que je suis en train de vous proposer maintenant. Donc bref, euh, ça me permet aussi un peu de travailler mes, mes capacités d'improvisation, auxquelles je faisais beaucoup appel au début de Kodak et euh, qui ont depuis un peu plus laissé place à de la préparation, ce qui est aussi une très bonne nouvelle. Mais... Euh, euh, voilà, ça, c'est, ça, ça c'est s'est un petit peu perdu et je trouve que c'est quand même une ski qui est intéressante et que moi j'avais beaucoup aimé, par exemple, quand j'ai découvert Ousama Amar, euh, où en fait il glissait dans quelques-unes des conférences qu'il ne les préparait pas. Et je trouvais que ce, ce, cette petite phrase qui glissait de temps en temps, du coup, que, enfin, les personnes qui avaient pas remetté toutes les vidéos Ousama Amar pouvaient pas, Amar, pardon, pouvaient pas connaître, et eh bien, euh, ça faisait que tu, euh, étais encore plus impressionné par ce qu'il racontait. Parce que tu dis, putain, ce mec-là, il y a pas réfléchi. Et je sais pas si c'était vrai. Je pense que oui. Mais en tout cas, je trouve que c'est une skill qui est intéressante de développer. Et donc, comme tout ce que je fais... Enfin, non, pas forcément tout ce que je fais, je suis un forceur euh, Mais comme pas mal de trucs que j'ai voulu faire d'un point de vue professionnel, bah, je vais le faire en public. Donc voilà, mes amis. Vous vous retrouvez avec un podcast qui n'aura que trois règles. Je me suis noté trois règles. La première, c'est qu'il n'y aura pas de montage. Donc, euh, il y aura des longueurs. Il y aura des, des, enfin, voilà, des bouts de, de sons qui ne seront pas très qualis, des trucs pas forcément très intéressants. Euh, et probablement un petit blanc à la fin, le temps que je réouvre mon onglet pour arrêter l'enregistrement, etc. Bon, ce sera pas propre, donc il n'y aura pas d'intro, etc. Et tout. La première règle. La seconde chose, euh, c'est qu'il n'y aura pas de fréquence. Donc souvent au début, moi j'aime bien quand je lance un format dire ouais ça va être un format hebdomadaire ou alors mensuel, etc. Euh, là je sais que si je fais ça, je ne pourrai pas. Enfin voilà c'est un truc qui encore qui va se payer au prix de l'authenticité. C'est-à-dire je vais sortir le micro quand j'ai le temps, un peu comme un hobby parce que pour moi ça en est vraiment. C'est-à-dire que je préfère faire ça que euh, je pas aller sortir boire des verres j'aime bien me poser avec un micro et faire du contenu ce qui est un peu difficile à comprendre pour pas mal de gens euh, et tout tout c'est la seconde règle c'est pas de fréquence la troisième règle c'est pas de réécoute alors celle-là est un petit peu plus risquée euh, parce que <rire> euh, je suis pas sûr de le respecter pour être 100% honnête euh, alors ce que ce que j'ai envie d'en tirer comme avantage c'est que pas de réécoute ça m'évite de pouvoir émettre un avis sur ce que j'ai raconté euh, qui est un peu contre l'objectif du journal. Le but du journal, justement, c'est de, de dire sans filtre ce qui te passe par la tête. Euh, mais par contre, c'est un petit peu risqué parce que je suis quand même à la tête d'une boîte de 50 personnes. Et donc, si je dis une grande dinguerie dans ce podcast, je peux impliquer d'autres personnes que moi. Euh, mais bon, à la fois, je trouve que c'est. Il euh, n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui font ce genre de travail-là. Euh, probablement pour l'une des raisons que je vous ai un peu mentionnées précédemment. Mais moi, je le trouve. Euh, intéressant ce travail, parce que j'aurais bien aimé le consommer euh, de la part de pas mal d'entrepreneurs qui m'ont un peu inspiré euh, et qui ont beaucoup partagé de contenu sur les réseaux sociaux, parce que moi, c'est beaucoup ces gens-là qui m'impressionnent, mais qui n'avaient pas forcément de format un peu comme ça, où ils allument un micro, ils parlent, ils l'éteignent et ils envoient sur les réseaux sociaux. Et ce truc-là, bah voilà, j'ai envie de tester. Donc, euh, trois règles, pas de montage, pas de fréquence, pas de réécoute. Euh, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer... Euh, de suivre quand même, euh, j'allais dire une trame, c'est pas vraiment une trame, parce que c'est plutôt des points, je sais même pas si je peux parler de tous. Je me suis noté des trucs, je vais vous partager un petit peu sur l'actualité de Kudak, avec un mix de leçons que j'en tire. Euh, c'est surtout cette partie d'ailleurs là du travail que j'aime beaucoup, euh, que j'avais un peu commencé à faire sur LinkedIn, pour ceux qui me suivent dessus. C'est euh, de partager des réflexions. Euh, mais sans explications derrière. Donc là, je pense que j'ai un peu plus de temps pour les explications. Et je faisais des formats où je faisais mes 10 apprentissages entrepreneuriaux de la semaine. Mais bon, euh, c'est des, des postes qui marchaient assez bien, mais donc j'ai pas l'impression que la place première, c'était LinkedIn. Pas un format comme ça. Euh, les gens ont beaucoup trop leur, mas leur masque social pour pouvoir euh, dire ce qu'ils penseraient vraiment, ou alors consommer ce genre de contenu sur LinkedIn, engager avec, et tout, etc. Et puis moi, je ne me sentais pas très à l'aise de le faire non plus. Je trouvais ça un petit peu sorti de... La ligne éditoriale, qui sera un sujet qui va un peu revenir. Euh, et qui est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'essayer cet exercice. C'est que j'ai une, enfin, je commence maintenant avec la croissance de Kodak, en fait, à, euh, comme mon canal d'acquisition, ma marque personnelle est un gros canal d'acquisition pour la boîte, à avoir une ligne édito. Je peux pas raconter n'importe quoi. Enfin, même moi, d'ailleurs, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi c'est absolument normal. Donc, je commence un peu à raisonner ma marque comme une plateforme, comme on pourrait faire sur une marque classique. Donc, euh ceux qui connaissent le, les, un peu les documents plateforme de marque voient de quoi je parle les autres c'est simplement un genre de guideline pour que le, donc la marque au sens brand non pas entreprise euh, soit respectée comme une boîte grossie qu'il y a plein de personnes qui y touchent donc voilà euh, ça sera totalement hors de la brand plateforme pardon et on va parler d'actu on va parler de quelques petites réflexions et c'est parfois d'ailleurs plutôt des questions que je me pose plus que des euh, voilà des, des opinions arrêtées. Disons. Voilà, alors bon, j'ai noté quand même de commencer par me présenter. Je sais même pas combien de temps que j'enregistre, peut-être que j'aurais dû le faire au début. Je vais regarder sur mon anglais. J'ai combien de temps d'enregistrement ah, Putain, j'ai 8 minutes déjà. La prochaine fois, je me présenterai au démarrage. Mais bon, ça fait partie euh, du direct. Donc, euh, je m'appelle Théo Lyon. Euh, j'ai 25 ans. J'aurai 26 ans le 4 octobre de cette année. Et euh, dans ma vie, j'ai fait un Parcours très classique et académique jusqu'à mes 22 ans, et ensuite, euh, donc je ne vais pas tout de suite vous parler de la suite. Euh, donc, j'ai commencé par faire, euh, voilà, j'habite à Versailles, je suis allé dans des très bons établissements dans mon éducation, puis j'ai fait une prépa économique et commerciale qui m'a permis d'intégrer HEC en 131e position. Euh, oui, je me souviens de mon classement là, je ne me souviens pas tout le temps, je ne sais plus si c'est 131 ou 133, c'est moins des deux. Euh, voilà, et donc euh, en intégrant HEC, je me suis d'abord beaucoup plu, puis j'ai commencé à émettre quelques petites questions sur les chemins euh, auxquels elles nous destinaient, disons, qui m'ont paru assez standard euh, et peu euh, procurateur de bonheur, ça se dit pas, enfin, euh, disons, moins pas garanti de, de te donner le bonheur euh, de façon assurée. Donc eu, euh, je me suis un peu questionné, ça s'est traduit par euh, un stage. En, euh, à l'étranger, en Australie, qui a un peu mal tourné, que j'ai quitté abruptement lors d'un festival euh, en train d'écouter Martin Garrick. C'était exactement ça. Euh, et donc, ce truc-là m'a motivé un peu à essayer de tracer ma propre voie qui, en fait, très paradoxalement, est, est, est devenue euh, l'activité que j'avais quittée, puisque j'ai fait une agence d'acquisition de, de, en ligne, qui est exactement le stage que j'ai quitté euh, il y a quatre ans maintenant. Donc, euh, donc c'est assez drôle quand je regarde ça avec le recul parce que j'aurais pas pensé ça. sachant qu'entre les deux, j'ai été joueur de poker semi-professionnel pour dire ça. Ça veut juste dire que pas dire que je gagnais beaucoup d'argent, mais que ça a été mon, ma rentrée principale de sous pendant plusieurs mois. Et j'ai beaucoup aimé le jeu. Donc voilà, j'ai fait ces petites écoles, petites années en école de commerce. Puis euh, je me suis euh, voilà épris d'amour pour cette aventure entrepreneuriale qui euh, nous a désormais amené à 49 personnes dans une équipe qui font plein de choses différentes. Une boîte qui fait euh, 3,1 millions de CA l'année dernière, qui a probable, probablement, bon, le mois, enfin notre record là du coup c'est 352 000 euros par mois, enfin en, en un mois c'est notre mois le plus haut. Donc euh, si vous arrivez à lisser ça x12, peut-être vous donner une petite idée de ce que serait notre ARR. Donc, annual recurring revenue, je suis sais d'ailleurs si vous, le genre de personne qui va écouter ce podcast saura ce que ça veut dire, Mais je vous le rappelle, donc euh, ça fera probablement 4 millions cette année, 4 millions et et ça c'est très bien, euh, et voilà, et donc une des particularités de, de cette affaire, la raison pour laquelle j'ai un micro aujourd'hui dans les mains, dans mon canapé, euh, c'est que j'ai beaucoup documenté mon aventure, et j'ai choisi d'utiliser la création de contenu comme levier d'acquisition principale pour la boîte, euh, et donc euh, j'aime beaucoup vivre pas mal de mes expériences en deux fois, une fois en vrai puis une autre fois euh, avec du recul dans un contenu qu'il soit vidéo, audio ou écrit euh, et je lance ce podcast pour euh, compléter un petit peu ça, c'est un format qui était manquant alors, euh, rentrons directement dans ces 16 points que j'ai envie de vous partager qui ne seront pas 16 j'ai noté quoi en premier? Je voulais noter de parler. Ah, je voulais parler... commencer par vous parler de Rotoute Million parce que j'en ai parlé un petit peu dans l'introduction. Euh, et notamment sur le fait que, bah voilà, Rotoute et Million à la base, c'est quoi? C'est le format que j'ai lancé trois mois après le démarrage de Kodak dans lequel je documentais. C'était Roto et d'ailleurs au début. Dans lequel je documente. Je, 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 voilà, j'avais je, envie de, de reprendre un peu des codes américains du Building Public et de faire un report toutes les semaines de ce qui m'était arrivé dans la semaine. C'était pas forcément pour traquer le CA au début. Je voulais juste le partager aux gens. Donc, euh, toutes les semaines, je disais des trucs, mais qui au départ, j'étais totalement insignifiant. Si vous regardez les premiers épisodes de Retour One Million, je, je racontais des trucs genre euh, j'ai fait un déjeuner avec telle personne et euh, j'ai appris ça. Appris... Enfin, il n'y avait pas énormément de choses qui se passaient dans les semaines à cette époque-là, donc c'était, je faisais avec ce que j'avais, quoi. Mais euh, bon, comme quoi, on peut vraiment commencer avec pas grand-chose. Euh, et donc pourquoi je vous parlais de ça, moi, déjà Parce que oui, Retour One Million, ça a commencé comme ça. Donc c'est un format documentaire. Euh, il me semble d'ailleurs quand même que je, je crois que je l'ai pompé à quelqu'un en plus avoir un, un, un américain pour le pas un français parce qu'il fait rien comme ça en France et je suis pas sûr que ce soit dans ce format là je sais plus pourquoi est-ce que je me peut-être que je l'ai je sais même plus en fait j'ai tellement euh, pris et volé des choses au sens euh, volé par opposition à la copie euh, de trucs comme ça d'apprendre du contenu que je me rappelle même plus en fait mon travail c'est juste d'essayer de enfin pas mon travail d'ailleurs, mon, plutôt mon ma passion c'est de trouver des trucs qui fonctionnent et de les voler, donc les prendre, prendre, le, prendre le substrat et l'adapter à ce que je suis en train de faire. Donc, euh, euh, Je suis en train de vous chercher une comparaison, mais j'en ai pas forcément qui me vient là, euh, pour en créer un format qui, est, qui a une existence nouvelle, puisque je suis beaucoup d'avis qu'il n'y a pas de création, tous les livres ont déjà été écrits, euh, disait Bores. euh et donc tout ce que tu peux faire, c'est reconstituer des idées qui sont déjà existantes. Il y a un compte Twitter, d'ailleurs, sur ce sujet que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, MBI. Mostly Borrowed Ideas. J'aime beaucoup le fait qu'il revendique le fait de ne pas être un, un innovateur, un créateur, mais plutôt un, un messager des idées déjà existantes. Donc, to 10 million est un exemple de ça. to 10 million qui est ensuite devenu to 10 million, ça a pris 19 épisodes. Pour atteindre, euh, je crois que c'était d'ailleurs, on l'a passé à, en faisant 100 000 de CA mensuel euh, parce que c'était 83 000, la bonne, euh, enfin, le bon montant pour faire un million. Ça a duré 19 épisodes, j'en suis quasiment à autant là maintenant sur Autotel Millions, 20. Et, et voilà, Donc ça a depuis pas mal évolué, je trouve ça très cool parce que ça me permet d'avoir un journal en public. Et donc voilà, bref, voilà de quoi Qu'est-ce qui va changer principalement sur Autotel Millions, c'est que la fréquence va être un peu différente. J'ai envie de... En fait, on s'est posé la question, quand on a un petit peu repensé la stratégie de contenu il y a quelques mois, je vous en parle juste après, de... Euh, c'est quoi la, la next step pour faire enfin, le start-upper sur chacun des contenus je vais boire un petit peu d'eau parce que je commence à avoir la gorge sèche ceux qui font des contenus des conférences savent euh, que ça vient très très vite quand on parle beaucoup euh, donc je vous racontais quoi je vous racontais quoi c'était quoi la next step sur Rototend Million en gros Million euh, comme chacun des formats on a essayé de se dire comment est-ce qu'on peut le rendre dix fois meilleur donc prendre ce qui fait que ça fonctionne et le rendre mieux donc, on a trouvé un peu des solutions sur pas mal des autres formats de la chaîne YouTube, genre les bruts e commerce On lève ses chaussures, mais c'est pas encore sorti. Pas mal d'autres choses. Euh, et on s'est dit qu'en fait, il fallait qu'on aille vers du Netflix. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que j'ai beaucoup aimé, moi, la série L'Agence, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, enfin, non, la saison 3 est sortie il n'y a pas longtemps sur Netflix. Elle a été sortie avant sur TMC, les vrais le savent, et l'ont regardé en avance. Donc, c'est l'une de mes séries préférées. Et je trouvais ça très cool, le fait de créer un storytelling autour euh, de ce qui est finalement une activité professionnelle. Hein qui fait certes un peu rêver les gens, parce que c'est de l'IMO, euh, mais j'ai trouvé ça très intéressant, euh, de proposer une qualité de production comme ça, sur une aventure de la sorte, donc j'ai envie que Rototemian tende à devenir ça, que ce soit plus une personne dans sa chambre, parce qu'on m'a déjà fait le feedback de oh, putain c'est marrant, toi t'es toujours à ton bureau, on se rend pas compte que t'as 50 personnes, qui est pas aidé par le fait qu'on n'ait pas de locaux, mais donc du coup je pense qu'il faut recréer cet effet un petit peu euh, cinématographique, pour euh, faire passer des messages, qui est un peu la next step. Donc, on s'est dit que pour ça, il fallait qu'on agrémente, et vous allez voir, le premier épisode va sortir d'ici quelques jours, normalement, ou peut-être quelques semaines. Non, non, c'est la semaine prochaine. Euh, donc, deuxième semaine de juin. Donc, on s'est dit tu, 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 qu'il fallait qu'on accompagne ces euh, apprentissages-là, en fait, de, carrément de vidéos de ce qui se passe. Euh, genre, dès qu'on fait des team building, qu'on va voir des verres, que je vais voir des clients, que je vais dans des événements et que. quoi que ce soit. Euh, j'essaie d'en choper un peu de footage aussi dégueulasse soit-il pour vous illustrer tout ça et pouvoir en parler euh, et donc c'est un format qui vous le comprendrez nécessite plus de travail beaucoup plus de travail euh, et donc forcément on va pouvoir en sortir moins parce que là je suis aujourd'hui sur une cadence mensuelle pour One million, One million, pardon et je pense que du coup, on va devoir le passer en trimestriel, ce 10 Million. Qui fait que, euh, bah, il y aura moins de ce format qui va sortir, alors que c'est l'un des meilleurs, enfin, des formats qui fonctionnent le mieux sur ma chaîne. Euh, et je pourrais pas, en fait, vous, ça veut dire que ça va élever la barre des choses que je vais sélectionner euh, pour vous les raconter. Donc, typiquement, euh, plein des petits points que, dont je vais vous parler dans ce podcast euh, ne passeraient pas le cut pour être mentionnés dans Road to 10 Million. Et potentiellement qu'il y a une partie de l'audience que ça peut intéresser, aider euh, et je dis ça humblement euh, peut-être que ça vous intéresse je sais pas si vous avez du bruit là, je pense que d'ailleurs y pas mal de frottement là, avec le micro, que je tiens dans ma main euh, je suis désolé ça sera mieux sur le second épisode mais j'ai vraiment envie de sortir le premier maintenant parce que j'ai un peu l'énergie et l'envie donc, euh, donc ça va partir euh, euh, je vous avais pas dit d'ailleurs je, je suis désolé hein, je perds un peu mon fil mais, mais c'est normal euh, je vous avais pas dit d'ailleurs que euh, merde, putain j'ai perdu le fil du, de ma perte de fil euh, de quoi je voulais vous parler sur ce chose c'est sur l'improvisation. Euh, je vous ai parlé un peu d'improvisation mais je voulais compléter. Bon, écoutez, peut-être que ça me reviendra. Donc voilà, bref. Euh, donc tout est bien va évoluer. Si vous aimez bien le format, euh, bah, vous vous serez servi. Je pense que vous en aurez en fait finalement plus à la fin. Et j'aime beaucoup le. Je me rends compte que pas mal de mes potes entrepreneurs euh, écoutent énormément de podcasts, et même quasiment quasiment plus que YouTube. Euh, ce qui est assez euh, euh, marrant parce que je me suis rendu compte aussi en parallèle je sais pas si vous avez vu mais Spotify ils sont, très, euh, ils sont pas mal en train d'axer leurs efforts autour du podcasting ils sont en train de voler pas mal de parts de trafic aux, aux concurrents notamment Apple Podcast euh, en ayant intégré du coup directement la fonctionnalité podcast depuis je sais plus maintenant combien de temps directement dans le, dans, euh, à côté de vos playlists quoi. donc ça, ça montre un peu qu'il y a un intérêt là dessus et c'est marrant que ça revise un peu parce que j'ai l'impression que c'est là depuis des années le podcast euh, je prends Mathieu Stéphanie qui était un des premiers il a commencé il y a 6 ou 7 ans un truc comme ça euh, et euh, et c'est moi c'est l'un des premiers que j'avais écouté. Donc c'est assez marrant que ça revive et que ça. Comme quoi l'innovation ça prend vraiment du temps et les comportements des consommateurs. Je pense que c'est pareil d'ailleurs avec le live shopping. J'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Le live sera certainement l'étape d'après euh, parce que du coup j'ai fait des recherches beaucoup sur ce sujet pour faire ma vidéo sur YouTube que vous pouvez la regarder d'ailleurs. Euh, c'est que c'est un peu la, le live c'est l'ultime la, la, en fait. C'est l'ultime engagement avec les gens et donc ce truc là euh, ça met un peu de temps à arriver c'est l'ultime engagement avec les gens parce qu'il y a tout hein. il y a euh, le fait que ce soit en direct qui te permet d'interagir le fait que ce soit en vidéo et le fait que ce soit long donc ça c'est pas mal en termes de production de contenu mais après c'est un peu compliqué à réaliser bien euh, voilà donc euh, bah, il va y avoir ce podcast qui si va venir agrémenter un retout et miel un petit peu plus rare euh, voilà je voulais vous parler ensuite de, dans mon second point d'une petite réflexion et je pense que définitivement quand je regarde le timer je n'arriverai pas à parler de tous mes points sinon ça va être encore plus long qu'elle enlève tes chaussures et ça ne serait pas souhaitable. Donc, euh, je vais vous parler d'intentionnalité. Euh, pourquoi est-ce que je vous parlais d'intentionnalité Parce que, comme j'ai construit ma boîte sur du contenu, et je pense que c'est le cas de n'importe quelle entreprise qui a bénéficié d'un gros inbound de clients euh, pour prouver sa traction au démarrage, eh bien, on peut avoir tendance à s'asseoir dans un fauteuil et se dire qu'on n'a qu'à continuer à faire ce qu'on fait pour obtenir ce qu'on veut. Euh, sauf que, je crois beaucoup, dans l'idée que ce qui t'a amené jusqu'ici ne t'amènera pas jusque là. Et donc, en gros, nous, comment ça se traduit chez Kodak, c'est quand on produit du contenu, les lits tombe, c'est magnifique, bla, bla, bla. Sauf que, il y a quelques mois, ça a commencé un peu à se ralentir. Enfin, il n'y a pas quelques mois. Je pense qu'il y a eu des périodes, en fait, globales, même derrière plus d'un an, où on s'est rendu compte, ouf, euh, il y a des mois où il n'y a pas grand chose qui tombe, où, enfin, il y a des trucs qui tombent, mais il y a moins de trucs. Euh, et tu te dis que ça peut t'arriver à tout moment, que t'es finalement pas tant maître que ça de ton destin. Ce qui est pas grave, hein, d'accepter un peu de volatilité mais, c'est pas très rassurant quand tu commences à vouloir faire des forecasts. Euh, donc, euh, parce que quand ta boîte est le grossi, tu dois prévoir ta trésorerie. Et euh, pour prévoir ta trésorerie, tu dois fixer des hypothèses et essayer de savoir un petit peu à rapport à ce que tu as fait, ce que tu vas faire dans le futur. Et quand ma responsable financière vient me voir et me demande, bon, tu penses qu'on va signer combien de clients bah, moi, euh, je demande euh, à mon assistant, à, à savoir moi-même parce que j'en ai pas. Euh, bah écoute, combien tu penses que tu vas recevoir de leads ce mois-ci Parce que je connais un peu mes taux de closing. Eh bien, euh, c'est très dur d'y répondre donc euh, je me sers de ce point là qui a éveillé mon intérêt pour euh, la thématique pour euh, vous expliquer que euh, une boîte et euh, on peut même enfin si j'étais un gourou du développement personnel je vous dirais une vie euh, se nourrit de proactivité et d'intentionnalité parce que euh, j'avais un j'avais entendu dans un podcast un truc intéressant sur les écoles sur Harvard. Enfin, c'est un truc qui m'avait marqué d'ailleurs, qui n'est pas forcément si intéressant que ça, mais qui disait que tu as très bonne chance d'intégrer Harvard si euh, tu n'as pas décidé d'intégrer Harvard. Euh, donc, à savoir qu'en gros, ils s'en servaient pour démontrer. Je ne sais même pas d'ailleurs qu'en fait, quand je dis comme ça, c'est pas si intéressant que ça, mais ça devait l'être dans la réflexion. Euh, en, en gros, si tu. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de défendre le fait que bon bah écoute ce qui va t'arriver devra t'arriver. Tu n'as juste qu'à être toi-même et les trucs vont se passer. Euh, J'étais en train de réfléchir et je pense qu'il y a une partie de vrai, mais en fait là je ne trouve même pas qui me vient en tête. Je pense que c'est totalement faux. Euh, C'est-à-dire que ta vie elle est quand même assez courte. Euh, même ton, ta boîte, etc. C'est des aventures qui peuvent se faire autant sur 15 ans que sur 2 ou 3 ans. et Tu n'as pas vraiment le temps en fait d'attendre que quelque chose te tombe dessus. Euh, et donc finalement tu es obligé un petit peu de mettre de l'intentionnalité et tu as le devoir euh, d'y accorder le plus de moyens possible dans ton champ d'action pour y arriver et donc demain enfin euh, moi en gros je me suis beaucoup refusé à mettre en place une démarche sales pure chez Kodak donc de la prospection etc en me disant mais non mais c'est pas moi euh, euh, écoute on va, on va grossir avec du contenu ça va finir par rentrer et c'est pas grave je sais que euh, si y avait un pistolet sur la tempe et qu'on me demandait d'aller de, de, trouver des clients voilà j'enverrais des mails je, je prendrais le téléphone mais, mais non mais je suis un peu trop bien pour ça Bon, vous avez compris, comment, vu la façon dont j'en parle, que, euh, que je, je ne valide pas ce truc que j'ai euh, une fois pensé. Et que euh, finalement, tu as un petit peu ce devoir de te faire violence et d'accepter de mettre de l'intentionnalité, c'est-à-dire de faire un peu cet effort de savoir ce que tu veux et si tu es prêt ou pas à mettre en face le prix pour obtenir ce que tu veux. Et je me resserre une petite gorgée d'eau. allez Vous servez un truc à boire aussi le temps que je bois. Je devrais boire plus loin du micro en fait, <rire> ça veut dire avoir tous mes bruits de glotte. Euh, D'ailleurs n'hésitez pas parce que euh, ce, ce, j'ai aucune idée de comment on va être euh, euh, reçu ce podcast, je ne sais pas si vous allez l'écouter, c'est tellement différent de ce que je fais d'habitude, D'ailleurs, un peu un risque. Euh, je sais même pas comment je vais le promouvoir si je vais en faire une story Instagram, quelque chose, euh, je ne sais pas. Et donc, euh, je, je, je sais pas, voilà, c'est pas le truc que je vais rendre le plus visible, disons, sur mes réseaux sociaux. Donc, j'ai envie que si vous, vous en pensez quelque chose, vous mettez un message. Le canal le plus facile pour me, pour me rejoindre, c'est Instagram. Donc, mettez-moi un truc là-dessus. Et euh, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ça a de la valeur, si vous trouvez que non, je devrais un peu plus préparer ces trucs-là, si vous aimez bien, si vous voulez que je poursuive. Euh, Dites-le-moi vraiment, parce que si je reçois rien, ça sera pour moi l'équivalent d'un feedback négatif. Voilà, donc c'était la seconde idée, mettez de l'intentionnalité, je ne sais pas si j'ai bien réussi à, dé... à vous le démontrer, euh, honnêtement peut-être que je m'embranle, peut-être pas, <rire> à voir. <rire> euh, on passe au point suivant. Donc, euh, oui, je voulais vous parler d'une notion intéressante, j'ai noté, sur ma... en fait à la base c'était une note que j'avais notée dans mon... dans mon téléphone, où j'avais simplement remarqué que les impôts, donc le système d'imposition en France est en fait un système freemium. Vous allez voir où je vais en venir, peut-être que ça vous semble un peu bizarre. Euh, ça veut dire que pendant 18 ans, tu utilises le produit gratuitement, à savoir vivre, et en fait, on t'annonce un jour, « Toc, 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 attends, attends, maintenant c'est payant. <rire> » et, là... <rire> et là, hop, c'est bon, tu vas me donner une petite partie de ton revenu, tu es bien gentil, qu'on va te prélever de différentes façons différentes. Euh, différentes façons différentes, oui, oui absolument, cette répétition euh, était nécessaire. Euh, et on va te... Euh, voilà, maintenant tu n'as plus vraiment le choix te, <rire> de partir. Et donc je me suis dit que finalement tous les plus gros business de la Terre étaient euh, en, en quelque forme des freemiums. Euh, et ça va aussi beaucoup avec le fait qu'il y a pas mal de boîtes qui se construisent sur le contenu, qui est en fait finalement une, une façon de faire du freemium, où tu donnes ton contenu gratuitement avant de, de faire passer à l'étape suivante. Euh, et je trouve ça assez fascinant et magnifique que le freemium devienne un outil marketing. C'est-à-dire que ça... Avant les gens, ils disaient... Euh, euh, oui écoute euh, viens euh, payer pour mon contenu euh, et donc avoir, il fallait payer le montant euh, pour avoir 100% du contenu et maintenant ils vont dire attends f... d'avoir 100% du contenu je vais prendre 20% du contenu je vais te le filer les gratos et je vais m'en servir comme, marke euh, comme marketing tout court. Euh, et ça c'est pas mal parce que ça crée un petit peu ce qui s'appelle du goodwill euh, donc de la brand simplement de ah cette personne m'a donné euh, j'ai mon biais de réciprocité qui est en train de me démanger j'ai vraiment envie euh, de venir acheter son truc payant euh, si jamais il a réussi à me convaincre en premier euh, et donc je pense que tous les business euh, s'ils ne le sont pas déjà tous j'avoue j'ai pas mené la réflexion jusqu'au bout euh, évidemment j'ai pas eu le temps le temps. y il y a deux heures j'étais heures, le taxi pour taxi pour l'aéroport me l'aéroport, pas les couilles euh, et the bah, et tu, et merde, qu'est-ce que putain, j'ai encore pas le fil de mon mon idée, pas possible. Euh, tu, 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 oui, tous oui, tous voilà, business vocation à devenir à freemium. Et donc à trouver une façon une de délivrer de la valeur, euh, avant d'en tirer une plus grosse. Euh, par la suite voilà euh, donc <rire> ma note numéro 4 c'est <rire> la vie c'est pas linkedin bon euh, alors il y a un dilemme maintenant se pose à moi avant de commencer à répondre à cette question c'est que ça fait, putain, ça fait 27 minutes que j'enregistre euh, c'est clairement si je vais au bout des 16 points ça fait deux heures et demie donc je là je suis le moment où je, où je décide si je veux faire un podcast de 30 minutes si je vais faire un podcast d'une heure <rire> ou d'une heure et demie <rire> euh, et ben, bah, écoutez je pense que je vais prendre l'option 30 minutes pour être sûr au moins de poster ce truc là, d'espérer qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de son <rire> à l'enregistrement parce que ma rentrée c'est de découvrir que depuis le début vous entendez des cling 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 dans, dans l'enregistrement <rire> que rien de tout ça n'est exploitable parce que clairement c'est aussi le problème d'ailleurs de ce format c'est que ça se refait pas. Genre là, euh, je peux pas, <rire> j'ai pas envie de, c'est comme un journal, le journal tu as écrit le truc une fois, tu le dis pas une deuxième fois là, j'ai déjà dit le truc, ce sera plus du tout naturel à la seconde fois donc je suis obligé d'exploiter ce truc donc on va quand même répondre à la question la vie c'est pas LinkedIn, ça veut dire quoi la vie c'est pas LinkedIn ça veut dire que, je sais pas si vous avez remarqué euh, mais que LinkedIn est la seule plateforme sur laquelle on publie du contenu en ligne sur laquelle les gens euh, enfin pas la seule d'ailleurs Mais disons que c'est la plateforme qui a une avance de un facteur de x10 ou x1000 ce qui est, les gens portent des masques euh, alors ils portent des masques dans leur engagement d'abord ça veut dire que, disons que demain je vois un post sortir avec euh, des meufs à poil un mec torse lui hyper, hyper gaulé, j'en sais pas si c'était une meuf, euh, et que c'est une photo que sur Instagram, j'aurais liké, mais euh, en un éclair, sur l'inglis, je peux pas liker. Pourquoi Parce qu'il y a le phénomène du « peut-être que mon patron va me voir <rire> en train de liker euh, cette personne à moitié nue, et donc euh, je ne peux pas euh, passer pour un compte devant lui, en fait, euh, simplement. » Donc, finalement, euh, ce qui est liké sur YouTube n'est non pas ce que les gens aiment, mais ce que les gens euh, pensent qu'on accepte qu'ils aiment. <rire> Et donc, tout s'explique sur l'algorithme euh, LinkedIn, sur pourquoi est-ce que la majorité des posts, c'est de la merde. <rire> c'est parce que les gens n'écrivent pas... Euh... Enfin, les créateurs de contenu ne publient pas ce que les gens aiment, ils publient ce que euh, les gens veulent, foire, veulent faire croire qu'ils aiment. <rire> je ne sais pas pourquoi je rigole depuis le début parce que j'ai des posts qui me viennent en tête comme ça, là les fameux « putain, j'ai frôlé le burn-out euh. » j'ai refusé un, un CDI à 150K pour une aventure entrepreneuriale, aujourd'hui je suis chez Pôle emploi bon bref, c'est ce genre de dinguerie là euh, qui sont en fait pas forcément la faute euh, des créateurs de contenu hein, euh, mais plutôt du public <rire> qui n'ose pas porter ses couilles et aimer vraiment euh, les trucs euh, qu'il a vraiment envie d'aimer euh, et donc on pourrait aussi rejeter la faute derrière sur les patrons <rire> qui vont juger une interaction LinkedIn euh, pour se faire un avis sur une personne on pourrait aller assez loin. Mais alors, ce qui est très intéressant, en revanche, c'est que malgré tout, eh ben, ça progresse. <rire> eh ben, ça progresse parce que la, euh, je pense que, on, on dit souvent, euh, LinkedIn est en train de se Facebookifier. C'est-à-dire, les gens, ils foutent des photos d'eux euh, en vacances, etc. Ça, c'est un progrès monumental. <rire> C'est-à-dire que les créateurs de contenu, OK, ils commencent à parler comme sur Instagram, mais bientôt, <rire> ceux qui consomment vont commencer à engager comme sur Instagram. Et là, on pourra avoir enfin une plateforme professionnelle <rire> sur laquelle les gens partagent des trucs. Enfin, partage qui ils sont vraiment. Donc, je pense que LinkedIn peut avoir un impact positif là-dessus. C'est pour ça que je suis très bullish sur la plateforme. Ce qui me permet de formuler l'idée que la vie, ce n'est pas LinkedIn. Et donc, si vous tirez vos apprentissages business pour monter une boîte, vos apprentissages personnels, le, le, je ne sais quel coach qui aurait trouvé le chemin, enfin, dont Flavio aurait trouvé le chemin de LinkedIn, pour euh, voilà, construire vos opinions et surtout vos actions au jour le jour, et là, vous allez être très déçu, Vous allez finir comme euh, un communiqué politique. <rire> Ou le discours d'un politique, on peut dire de manière générale. C'est-à-dire de façon totalement aseptisée, puisque les gens ne partagent que... enfin voilà, Les posts que vous allez voir, c'est les posts qui sont likés par le plus de gens, les posts qui sont likés par le plus de gens, c'est les posts les plus consensuels. Euh... Et donc, les moins intéressants, ceux euh, qui sont absolument au milieu, entre le pour et le contre. Enfin, pas forcément le pour et le contre, mais entre les extrêmes. Euh... Et donc, euh, voilà, vous allez avoir une batte très molle, euh, bardée d'inepties, et de choses inutiles qui ne fonctionne vraiment pas. Je pense par exemple aux gens qui disent, que, euh, alors là je peux tirer sur plusieurs personnes, je choisis sur qui je vais tirer. Euh, non, voilà, je laisse la foule liberté, les gens travaillent quand ils veulent, etc. Chez moi, c'est un truc que j'ai aussi beaucoup défendu et que je fais d'ailleurs beaucoup dans une certaine mesure aujourd'hui. Mais il euh, faut bien se rendre compte que ça marche pas pour tous les business. Donc on bosse avec des gens, enfin dans ma boîte et dans nos métiers, je pense un peu pro -corpo, là qui sont assez matures. Qui comprennent, euh, enfin voilà, qui, sont, qui ont un peu plus de passion que la moyenne pour ce qu'ils sont en train de faire, ou qui ont la possibilité du moins de l'avoir. Euh, maintenant, je te mets les gens à l'usine, euh, dis-leur, ouais, tu bosses quand tu veux, mon pote, et regarde la productivité de ton lieu. Hein. Euh, donc. <rire> donc, ce genre de choses-là est à prendre avec des pincettes. Et donc, LinkedIn, euh, ce pas une plateforme que je consomme beaucoup en termes euh, d'apprentissage. Bah, voilà, je ne m'en sers pas comme une grande source d'inspiration. Et euh, c'est pour ces raisons-là. Et je vous conseille à vous euh, qui m'écoutez euh, de faire la même chose voilà, bon euh, ça fait combien de temps que j'enregistre, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là hein, dans un premier temps, peut-être que vous resterez sur votre fin, peut-être pas, j'espère que oui mais en tout cas j'ai moins plein de choses euh, je vous tease un petit peu parce que j'en parlerai peut-être la prochaine fois je vais vous parler d'où je tire mes inspirations de contenu, je vais parler de ma kit face et de la crédibilité l'enjeu que ça pose, je voulais parler de mon intervention chez Vivatech qui va arriver euh, peut-être que je pourrais vous faire un retour d'expérience après je voulais parler de devenir coachable. Euh, je voulais parler de, de la notion de turnover dans une équipe, ce qu'il y en a un petit peu récemment chez Kodak, euh, Et ensuite, de la valeur des vis. Bon, bref, il y en a 16. Euh, je vais vous laisser là. C'était... Je ne sais même pas lorsque je ne connais pas le nom du podcast. Téro, tout est million Les off, les bonus, <rire> je ne sais pas. Euh, je vous embrasse. Euh, Dites-moi si vous voulez qu'on a... réitère ce truc-là ou si Alors, on n'oublie à jamais. Euh, je vous laisse me le dire sur Instagram. En DM, vous vous souvenez C'est teo.le.lyon. À au vous me trouverez facilement. Plein de bisous.